0: 深交华语影评大赛已于日前启动，欢迎各位听众参与。详情请见深交 Deep Focus 每日推送头条海报，点击进入比赛和评选规则。大赛设置众多奖项，获得大奖的选手可以与我们共同前往电影圣地戛纳，参加一年一度的戛纳电影节，见证历史发生
1: 。这个时期，音乐录影带、MTV， 还有非线性叙事。是最受欢迎的时候，所以说你像渡边新郎在这部作品里，它是和菅野子配合。你究竟是在用音乐来写故事，还是用故事来写音乐啊？在这部作品里体现的非常洒脱，我觉得
2: 。就这样说嘛，就最好的披萨饼在日本，最好的威士忌也在日本，就日本。他不知道是因为他的国民性还是什么，他特别容易就是吸收外来文化，然后把它内化成自己的东西。这个是一个非常难得，也是在世界上绝无仅有的例子。
0: 大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。最近流媒体网飞 Netflix 是释出了真人版《星际牛仔》的全部十集啊，也引发了大家观看这个《星际牛仔》或者是再次观看和讨论之前那个动画版的一个热情。但是刚刚出现不久之后，啊，这个真人版就在网上迎来一片骂声啊，对这个真人版口诛笔伐，对这个翻拍非常的不满意。我也看到就是现在豆瓣上它的评分可能也才六点多。那今天我们也是请到了。两位深交的作者来跟大家一起聊一聊这部真人版，以及在1998年那部非常非常著名的，也是非常经典的，很多人都喜爱的那一部动画版的《星际牛仔》。那下面我们还是先请两位嘉宾跟大家简单的打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是 H C c N E O， 很高兴今天又来参加节目
1: 。Hello， 大家好，我是文森特 96， 一个爱看特摄的影迷。啊、呃，我还是想先问
0: 一下二位，你们对这个真人版的这个观感如何啊？因为之前我也跟你们都交流过，好像观感都不是特别好，是吗
1: ？郭德纲说过一句话嘛，就是说你面前的这个是屎。啊，你就你，如果你面前吃一坨屎，你没必要尝了之后再说这是屎。啊。其实这个剧打这个立项之初的时候是很早之前了，我记得是世纪初的时候，那个时候是定的是金诺里维斯，后来这个项目也就这么黄掉。那么一直拖来拖去拖来拖去，我们可能意识到这个剧可能真的不适合，呃，翻拍成真人的时候。呃，网飞把它提上日程，选出这么一个主演阵容的时候呢，基本上已经预料到这个剧会扑街了。所以，其实我第一次看第一集的时候，我就是抱着看一看这个剧有多屎的程度来看的。刚刚元首的秘书提出来，这个剧有六点一分，觉得很，觉得可以。其实这个六点一分还有点偏高了，我觉得这个剧我就看了两集。我一看两集，第一集我是准看完了之后准备弃剧了，然后看了第二集，我准备再给他一次机会的时候，我是想看他能还能再让我失望。他果然做到了，第二集继续让我失望，我就没有再看了。我就看了两集。这个剧几乎是一个一无是处的作品，而且我觉得，无论是对于招揽新观众，还是对于老观众的这个满足老观众来说，他都没有做到成功。这是我具体的观感。
2: 好的
0: ，威，你怎么看这个剧呢
2: ？我一开始也没有太好的预感嘛，就就感觉，但是第一波那个预告放出来的时候，似乎又给了我一点信心。然后等我真的进入这个剧的时候，我发现就是他根本就没有用心在拍嘛，或者说网飞根本就不知道星际牛仔到底是一个什么东西，所有的东西都非常粗糙，然后给人一种嗯、呃、非常滑稽的感觉，然后就让人觉得呃你们真的有没有认真在做这个东西，或者说、呃、你们觉得你们这样做是到底是在给哪些观众来看？甚至有有几秒钟我以为我是在看某种类似于环大西洋这样的电影。<笑>让我感觉到就，就或者说是在看某种某种成人电影嘛，那种尴尬的程度，他们那个怪异的造型，还有那些尴尬的台
1: 词，比如说还原的那一个倒在水、就是、水洼里的玫瑰那个镜头，特别像美国最贵的那个成人 A V 片上出的那种画面，特别像
2: 。对对对，就是有非常多,多这样的时刻，我就感觉他甚至连一般的差都不是、啊，而是已经一种。差到极点的方式来给我们翻拍了这个《星际牛仔》这个东西嗯。嗯嗯，那你们觉
0: 得，就是如果让你们分条来说的话，你们觉得就是这个剧它的问题出现在哪些地方
1: 呢？我觉得吧，这个剧，如果说你想做的是一个跟原本。的作品完全不一样的东西，是其实我是能接受的，因为它本身是一个日本的一个东西。历来吧，就是其实日本流行作品的内核，其实和美式流行作品内核它是不太一样的。如果你是目前是一个美式的翻拍，如果你真的是要做到一个纯美式的翻拍的话，哪怕特别蠢，我是可以接受的。但是你现在出来的这个作品，其实它是一种刻意的，在想当然的还原原作的魅力的情况下，结果出了一个非常尴尬的效果。同时，它还在这个在这样一个已经非常畸形的基础上，进行了一些非常愚蠢的改编，这就达到了一个两边不讨好。无论是对于我喜欢美国电影、喜欢美剧的人来看，还是说我对于一个喜欢呃日本流行文化、日本动漫、日本影视的人来看，我都感觉非常尴尬。包括他的自身的对于演员的定位。包括这部主创的班底的定位，他都没有选择，他更是没有选择好，能尽量还原他想要的这种原版原版效果的这一帮这样一帮主创，他也没有他也没有做到。所以说，整个作品出来，它是异常之平庸，异常之虚假，而且异常之敷衍的感觉。所以，在我这儿看来，这部作品是一部全方位失败的作品。当然，这个其实也是可以提前预料到的
0: 。就你看的前两集来讲，你觉得比如哪些地方非常愚蠢
1: ？呃，比如说分登场的形式啊。当然我不知道这个分野这个角色在这部作品里，他是否跟后边登场的这个是是一样的啊？是跟后边这个人物弧光是一样的。但是这一部他就非常简单的给合并成一条线，一个十集容量的美剧，我们基本上可以猜到，对于一部二十六集的日本动漫，它的剧情压缩和魔改会有多大程度的变化有预料到。但是我实在没想到，他让分野是以如此如此这样一种随便的方式，也是一个赏金猎人的形式就这么登场的，而且他这种登场是一个。在对于原作第一集基本以极其尴尬的还原方式进行一比一还原的情况下，又插进来这样一个极其敷衍的方式让他来登场，我改到他不像他之前是一个在赌场里登场的形式啊。总而言之，就是这个效果就感觉非常敷衍，制作上非常敷衍，非常随便了都，我感觉都有点。包括这个演员选角，这是我看第一集的感受。
0: 所以你觉得呢？就是他哪些地方让你就非常受不了？问题出在哪
1: 儿？先说个优点
2: 吧，他们那个。狗找的挺像的<笑>，<笑>对，这、就是唯一的优点，非常拙劣的模仿。然后这个模模仿，能让人想起来他前做的有多好，结果就是现在有多差，大概就是这个样子吧
0: 。哎，那其实我们也就是之前也聊到哈，可能你们的心目当中也会有一个《星际牛仔》真人版的一个样子。那你们理想中的，你们觉得是什么样的？就是他。还有哪些可能性？或者你们觉得，呃，《星际牛仔》它能拍成真人版
1: 呃，我觉得吧，首先是一部真人版，尤其是一部真人的作品，一部二次元的作品，你把它拍成真人，那肯定首先的是演员的对位。其实，在我这儿，首先这三个演员，我就觉得都不及格。我刚开始，刚开始，因为那个约翰赵这个演员太矮啊，首先是太矮了，<笑>这个演员他太矮了，这个腿也短啊。原本 Spike 是一个非常修长的一个男性啊。
3: 对、呃，约翰赵，而
1: 且而且，约翰赵的这个人，他的演员形象给人感觉太亲切，太亲切，而且他不够慵懒啊、嗯，这是我个人的感觉、嗯
0: 。这就是既没有那个疏离的感觉，也没有那个慵懒的感觉，就是整个跟这个星际牛仔本身的这个气质都不太符合
1: 。对，约翰赵在大家心目中印象最深的形象就是这个《星际迷航》里这个，对吧？嗯、这个这个这个角色，之前很早的时候传出来是金·努维斯演的时候，我还我还我还觉得哎可以，其实金·努维斯挺适合这个角色的。嗯，就李维斯他有这个东方血统，比较偏东方人的面庞。再一个，挺高挺瘦的，而且那
3: 个时候、嗯、长,得长得也像，其实对，长得也
1: 像。后来这部项目一直黄到现在。我刚是预想了一下，其实我觉得这个这个这个角色，这个 Spike 这个角色，其实现在好莱坞最合适的就是那个安德鲁安德鲁·哈尔，你知道吗？这个人就是他是演那个战士出身的美军那个战士，他本身也是一个也是一个美国制作的一个东方的一个一个，他是个李小龙的遗留项目，是一个东方呃黑帮功夫题材。安德鲁·哈尔这个人。嗯呃，个儿也高退，腿也瘦，身手也可以啊。长得有点像周杰伦，啊、他对他逗逼也可以啊，凶狠也可以。但、啊、这个人还是可以。然后说这个杰特的话，杰特这个本身是一个，其实是个白人。这个杰特啊，他给用了一个黑人，这个我可以理解，因为这种这种壮壮的这种男二形象，这种其实黑人换黑人可以。但是这个黑人换的那肚子都出来了，把他换成了一个挺胖的一个，这个我是不能接受的。嗯，这个我印象中这个杰特的形象，其实我想了想，现在好了，我比较合适。其实杰特斯坦森挺合适但是其实杰特斯坦他不够，他又不够慈祥这个这么一个形象。嗯啊，但是其实杰特斯坦挺契合这个角角色的。瑞芬这个角色这一部选的这一位女性我，我不置可否，但是我。我心目中最值得演分的这个形象，其实那个是也是那个卢比罗斯，嗯，卢比罗斯形象比较契合这个。然后你要说主创班底的话，好莱好莱坞现在能拍这个东西的，我觉得德尔托罗可以，或者是沃卓斯基也可以，沃卓斯基沃卓斯基也可以，然后就可能想不出来另外的。其实如果你知道这个节，你知道现在这个片子想呈现的这个风格，其实罗德里格斯也可以啊。但是这当然这都是止步于想象了，现在都没满足我这各方面的体验数效果来看
2: 。V， 你对这个真人版有什么想象吗？其实这个拍真人版的问题，我想了很久，但是我就觉得拍不了，就完全就是拍不了。无论你换谁来，我我能接受。比如说演员不太相似，或者说这个气质不太对，这个我能接受。毕竟你把一个漫画中的人物去现实中找是不可能找到一样的。但是从这个主创来说，我觉得就好莱坞就不能理解这个星际牛仔里面这个精髓。你想把它还原出这个精髓来，更加是不可能的事情。所以我觉得这个无论找谁来。最多就是一个及格的分数，可能可能及格的分数都都是非常奢求的一件事情，更不要说完全的来还原从所有的东西。所以我觉得，就星际牛仔这个东西就拍不了。那那我我后来也就不再去奢望他能有谁来继续能够演了。
0: 我觉得关于这个真人版，我们就因为它实在是太差了，或者说它完全没有做到任何层面的一个还原，或者说是给我们任何想象吧，所以我觉得就我们这也就不用太多讨论它了啊，但是我觉得之前那个老版。我们还是可以去费一些功夫来探讨它，因为不管是在这个日本动画的历史上，还是在整个动画的历史上，我觉得这个老版的《星际牛仔》都是有一个非常非常高的地位哈、啊。那其实我也想听一听二位对原来那个老老的 TV 动画版有一个怎样的见解？你们觉得老版的《星际牛仔》它好在哪儿呢？啊、呃，文森特，你怎么看
1: ？我当时最早很早接触我最早接触《星际牛仔》的时候，那很小的时候，那个时候主要是惊艳于它对于影史的拿捏，因为那个时候，呃，我记得那个那个时候比较迷恋《c a l 的片比较迷恋《c a l 的片那个时候对于《c a l 的动画也比较迷恋。那个时候有一个爆炸头武士，看了那个爆炸头武士之后，有评论说有一部电影叫有一部动画叫《星际牛仔》啊，比这个要好。我就倒是我就我就随便拿来一看，我一看，可能是当时世纪末的时候，像以昆汀为首的好莱坞，吸引起了一种后现代大拼贴的这种流这种势头。这个《星际牛仔》这部作品里是充斥着各种对各种经典作品的致敬。但是第一部，当时第一集就打到我了，那就是那个邦尼克莱德和这个墨西哥往事。后来再长大了再一看，可能这部作品其实它讲的是讲的是孤独，但是它其实行至世界末的时候一种末日论，这种论调和基调，其实在那个时期的日本，无论是动画还是其他的影视作品里都有体现。其实每个人都舍都放不下过去，我们难以接受世纪到世纪末到来，可能是末日到来，无法接受，无法往前看啊，这种这种感觉，对于那个时候的我来说。呃，也是触动挺大的，嗯，这主要是我打动我的地方
0: 啊。你觉得让你印象最深的一集，或者一个段落，或者或者某一个剧情当中的一个点是什么
1: ？我印象最深的一集的话，其实是又有一集杰特他一个前搭档却被一个却被一个基因变种的一个看似是孩子，实、就、际是大的人给劫持那一集，而印象比较深。嗯嗯嗯嗯，呃，那印象比较深。还有一集是这个，也是一个也是一个军方的实验，一个军方的实验的失败品，它是一外会。表面是一个以杀人取得的人，其实内心还是个孩子。那一集到最后，他中弹之后在地上喊喊他母亲的时候，像孩子一样痛苦，的时候，那个对我触动特别大。啊，那一集，嗯
0: 、他打动你的点在哪儿呢、嗯？你觉得
1: ？那一集主要是让我想起了，其实因为我是一特摄粉，让我想起了很多左翼向的原古作品。他、嗯嗯、其实抨击的是，他其实发出的一种非常左翼的一种一一一一,一种观点，一种表达吧。那一集，然后再一个就是。嗯呃，那一集我记得是打那一集开场，这个基因变种的那个那个老头和斯派克的打斗也是非常精彩。这也、个、是我第一次真正意义上在这部作品里感受到这个渡边新一郎对于这个打斗场面的价。驭
2: 。V， 你觉得老板好在哪儿？哪些地方会比较触动？我是看这个《星际牛仔》的动画 TV 已经比较晚了，其实是那个 Netflix 传出要改编这个真人版之后，我才去看的动画。毕竟它顶着这个什么平成。最佳 TV 动画的名头，好像不看一下原著有些说不过去。然后一开始的时候，对我的感触并不是非常的深，或者我觉得好像有一些平平无奇。但等我看到那个第五集，就是第一次比夏斯出现的时候，我忽然意识到了，或者说对普通观众来说，他吸引人的地方在哪里？就是说他创造的斯斯派克这个形象，其实就是每个男生高中时候想变成的那样的人，就是你。希望在荧幕上看到一个完美的自己是一个什么样子？或者这个我一下子就明白了，他这个击中当时击中人的那一点到底在哪里？放荡不羁的这种浪漫的这种情怀，好像是延续了这个整部《星际牛仔》整个这个26集的 TV 动画。我印象最深的大概就是那个飞离开的那一集吧，大概24、25集这个样子。然后。才知道了自己的身世啊，特别是那个最后那一短嘛，那个 call me, call me me 的那个管野样子的配乐啊，包括他们在那个荒凉的宇宙之中感到的这种孤寂的场景，就一下子就能够触动人的那个内心的世界。你能想象出，如果你是那样的一个人，你大概也会做出那样的选择。这个就是《星际牛仔》给我来说最大的这种。感触吧。
0: 那你觉得，就是《星际牛仔》为什么会有这么高的一个地位？就是它厉害的点，或者说相对比较专业一点的角度来看，你觉得它厉害的点都有哪些
2: ？一个就是他对这个其他或者说所有经典元素的这种借鉴和融合嘛。那个渡边信一郎他自己就是已经看了非常多，包括这种西部片啊、太空题材的电影，或者是。牛仔这样题材电影，他把它融合成自己的东西，然后加了一个想象，融合的这个过程其实是非常个人化的，也是就是可遇而不可求的东西。做星际牛仔的成功，大概就是用通俗一点的或者用熟悉一点的讲法，就是在合适的时间，合适呃遇到了合适的人。那这个东西其实是不可复刻的，你换成别人来，或者说让渡边新一郎在另一个时间点自己再来做一遍这个东西，都达不到这个效果。然后他也符合了当时就是日本整个的这种，包括他当时就是说，正好也是在那个日本动画的那个。黄金年代嘛，九五年是攻壳，九七年是 EVA， 到了九八年就是这个星际牛仔，基本上就是日本 T V 动画的全盛时期嘛。它在一个全盛时期，以一个最正确的方式来做了这样一个太空动画，基本上来说就是一个完美无缺的存在。就我我
0: 看星际牛仔其实很晚了，可能就是去年或者前年才看，但是我当时看的时候也是。震动非常大，因为呃，我觉得就是这个剧，它给我触动比较深的主要就是三个点，一个就是。我发现它内容和形式上是就是高度关联的。我甚至就是没有看到过关联性这么强的一个一一个动画哈、啊。它的人物或者说它的情节本身本来就是怎么讲很比较比较离散、比较疏离的。然后所有的人之间那些关系也是若有若无，就是平时你看他们就相互怼一嘴啊。然后人与人之间那个不管是空间上的、时间上的距离也都很大。然后他们之间看似没有什么情感，但好像又有一点什么情感。跟他的那种星际的，有些时候又是西部的那种关联性非常强。再有一个就是，我觉得这个剧它的音乐真的是非常神，我特别喜欢，就是《星际牛仔》里面几乎所有的那些音乐，可能每天上班路上都在都在听这些东西。其实我们看就是《星际牛仔》，它这个英文名叫 Cowboy Bebop。呃，实际上 ，Bop b 是一个爵士乐的一个种，相当于就是一种节奏比较复杂的一种爵士乐嘛。其实你从这个英文名里，你根本就看不出星际。<笑>你只能看出牛仔和 B ball， 所以你也能就是相对来说，你也能看出来就是音乐对这个剧的一个重要性，啊，或者说其实我觉得音乐本身就是《星际牛仔》一个非常重要的一个切入口，它非常有感染力。呃，包括渡边信一郎他自己也说嘛，就是可能他就是专门会去为一个音乐去配一个画面，所以我觉得就是它从形式到内容上，它的整体那个契合度就是非常非常的高。我个人最喜欢的其实是中间那两集。Jupiter Jazz， 就是它分上下两集，假就是他听播那两集。对对对，就是我特我特别喜欢那两集，我看了特别感动，包括我觉得它整体那个结构也特别的。特别的完整，因为它其实是首尾呼应的嘛，对吧？就是他其实最开始是用那个印第安人，就有一个老头跟一个小孩聊天，就说：“你看那个流星没有？那个流星都是战士的眼泪。”然后他最后那个
1: 就出来已经预言影子了
0: ，对对对。然后最后那个结尾他又回来，实际上他是一个轮回的或者一个循环的那样的一种感觉。然后整个这个故事我也觉得很牛逼，就他其实他的主角是一个跨性别者，但是你又不是特别强烈能感觉到里面那种政治政。正确，完全没有啊。他就是作为一个普通人出现的，然后他跟这个星际牛仔这个小队有一个有有一个偶遇吧。其实整个这个故事他又在讲他和那个就是整个这个故事里一个最大反派那个 Vicious 之间那种相爱相杀的那种关系。最后他又回扣到那个主人公和那个茱莉亚之间的那个关系上，就整个那个非常复杂的一个关系。然后到最后的最后，又是这个印第安的这个老头，然后给你讲了什么战士的眼泪，什么很愚蠢的人类，就是那种感觉。他一方面。给你一种一种悲悯吧，我觉得是，而且我觉得很重要的是，印第安这个老头呃，他他首先是一个文化上的一个符号吧，因为印第安其实在美国历史当中，他是一个被殖民的或者被压抑的一部分。啊，所以它首先是一个殖民的象征，那进一步讲，它又是一个西部片一个很重要的一个一个组成部分，而《星际牛仔》它又是在这个星际的这样的一个背景之下展开的，所以它确实，我觉得像威亚和文森特说的，就是它是一个非常有趣的一个类型的混搭，他把这个西部和科技这两个因素结合起来，然后又从中提取了一些特别有共性的东西，比如说那种很荒凉的景观啊，包括人的内心的那种孤独啊，我觉得这个都特。变得打动人哈、啊
1: ，我觉得是这样。其实这个这个片子为什么能成功呢？其实我我不知道，就是说这个片子是不是在日本的口碑评价要比在欧美的评价好，还是说在欧美的评价要比日本的评价要好，还是说都取得了巨大的成功、嗯？因为其实我们仔细看一下，其实日本流行文化受美国影响由来已久，但是其实你说在平成之前，在昭和时期，呃，日本的流行文化。就在这儿，仅仅说是电影，说电影和动画，它对于欧美流行文化的借鉴还是止于表面的，往往是人物的服饰，或者是人物的造型，或者是机设。他讲的故事，尤其是这种主流的 TV 这种剧集，这种咱们可以说英雄节目吧，其实还是比较王道的叙事，正邪对立，它辅之于主线一个角色的成长，角色的成长也是比较空洞，的，它是关乎大爱的。它涉及的私人情感，其实也无非是父母之爱或者是友情这种东西。它对于私密的灰色的过去，它涉及的不多。但是，随着昭和结束，平成开始，其实尤其是平生开始还有十年十几之末，这个时期的日本的，无论是通过我个人的观察，这观察不对的话，大家批评。通过我个人的观察来说，其实他们反而进入了一种极其私密的私语的一种状态，就是说我们无法跟人对话。在这种情况下，反而涉涉及到了。是这个时期的，无论是动画呀、啊，还是影视作品，他们讲述的东西反而越来越私人。这一私人的话，其实与某些个人心心中的一些柔软角落，它触动的就特别大。你看《信义牛仔》，他讲的是这么个东西，他的故事比较偏意识流一些，他没有一个特别起承转合，相对的起承转合，每一个每一个人讲的其实都是过去的事情。呃，这是一个方面。再一个就是说，在这种情况下呢，你刚刚也提到了，其实是。在九十年代的时候，呃，世界各地的流行文化随着全球互联网的这个这个这个联系而形成了一个百花齐放的状态，也没有再影响，所以大家都是共存的。这个时期，你像昆汀电影啊，像卡文史密斯电影，像沃卓斯基姐弟这些电影，他们在美学上开始实现一种东西方的融合。这、就、种、是、融合最早是在八十年代就有了，你像《银翼杀手》，你像渡边信郎他早期参与的那个《Dirty Pair》，也是这种东西。但是到这个时期，随着西方的这些独立电影有个性的影像作者，他们做出来了这样一种东西之后，对于日本来说是深受欧美流行文化影响的日本，展现了最大范围的这种这这种迎合，做出了这么一个世界。这是第二个方面，第三个方面就是叙事，就是这个时期音乐录影带、MTV， 还有非线性叙事是最受欢迎的时候。这个时期，所以说你像渡边新郎的这部作品里，他是和建业杨子的。和金阳子配合，你究竟是在用音乐来写故事，还是用故事来写音乐啊？在这部作品里体现得非常洒脱，我觉得这是第三个方面。这几个方面凑合成了《新游仔》这部作品独一无二。可能后来有很多人不太的后尘，你像 m e t a House 也有很多作品，但是就不成功。为什么？因为就像刚刚魏老师说的，呃，再加上我刚才的复述的观点，它各方面的融合造就了这样一部独特作品，而它有。出现了，在这个特殊的时间点，第让算是作为第一个出现的，他只能获得这么大成，功，后边的人也没法企及他这个成功，是这样一个特点。我个人，认
0: 为。我觉得刚才文森特九六提到了一个很很关键的点，也是我个人觉得特别重要的点，就是这个私密性这个话题哈、啊。不管是星际牛仔还是整个那个时代产生的一些作品，比如说 EVA， 它都是这样，它都是非常私密的，就是你表面上看是那种打打杀杀，然后要么就是枪战。要不就是打机器人儿一通乱打。但其实他最后这个东西全都不重要。呃 ，EVA 就是特别明显的一个体现，就是到最后，他是一种精神分析式的对自己的内心那种怯懦的那样的一种呃展现、一种呈现或者一种分析。啊、呃，我觉得这个是那个时代之下特别不一样的地
1: 方。其实平成开始就是有这么一个特点，它是反英雄的，包括星际牛仔。但是“星际牛仔”这个名字咱们不去讨论，这可能是什么香港、台湾的。无比翻眼，就说、是、这个，就是我们看这个叙事，其实《星际牛仔》里边没有英雄的，包括《E.V.》里边也没有英雄的。当一个人他不再是英雄的时候，反而身为观众，身为凡人的观众，反而他能获得最大的共振。我们不再在脑海里幻想，我们成为英雄拯救世界，开上巨大机器人。这个方面，《星际牛仔》，包括以星《以 EVA, 星以 E.V.》《星际牛仔》为代表的作品，他们是这一点是做是非常超前的。之前万代做这个《星际牛仔的》的时候还问为什么。那渡边信良，为什么你这个里边这个机舍能不能变成机器人啊？渡边信良，我不做这种东西。啊、嗯，可以说说，可以看出当时创作者的意识还是走得非常超前的。再一个，其实再反过来说，这个、这个这是触动观众的一点，就是他能和观众具体到每一个人内心深处的一些东西进行共共情，不而不是说上升到形象上的英雄这些东西。从这个角度上说呢，其实日本的作品一直是这个样子。不知道大家有没有发现啊？哪怕是日本沉默。日本作品关心的仍然是他们自己的问题，而不是世界的问题。你发现没有？就是我们无非是，无论是哥斯拉还是日本沉没，哪怕是一维都上升到关乎人类存亡的问题，我们依然要在日本这个岛屿上解决问题，而不像美国电影一样，我们是冲进银河系，在世界各地作战啊！我、哦、们没有的，日本我们关乎的无非是，无非是我们这个小岛上的问题，我们小岛情节太重。了。我们关心的只能是个人的问题、嗯。实际上，其实在这一点上来说，美国它不可能翻拍成功，因为你们的精神。就是背道而驰的，是的、嗯。而
0: 且美国在那个年代之下、嗯，或者更之前，他们一直有一个可能有一个冷战的逻辑和思维在里面，所以他们的那种跟外部的对抗性是很强、嗯。但是日本，我觉得像你刚才所说的那种，就是个人的内心的那种，跟他们的小小岛情节是有非常强烈的关系
1: 。再一个就是说，《星际牛仔》在这种基础上，它其实是做了一个什么世界观？我们来看一下，其实是国家向往重新回到殖民初期。他是这样一个世界观，其实就是他一个相位差，相位差的传送门的事件导致要月球爆炸之后，国界消失了。其实他回到的是一种类似于美国旧西部那种拓荒小说的时期。嗯嗯。而我们反观我们现代观众对这样一个时期里脑海中形成的印象，是牛仔骑着马拿着左轮手枪惩恶扬善啊。这种故事，但是在这样一个本来十分洒脱潇洒的世界里，《星际牛仔》给我们的却是非常日式的，尤其是那个十七日式的那种心态，就是人我们无法放弃过去的一种对驰骋这个整个星系的一种回避的心态。我们始终无法往前走，这种震撼是非常大的。甚至我可以说，这种震撼它不是一种积极的震撼，它可能是偏消极的震撼。但是它非常契合那个时期，尤其是日本年轻人的一种心态。我们从《伊威》里也可以看出来，今天我们看不到这样的作品，这也是这么一个原因吧。我个人觉得。
0: 是的，是的，我觉得刚才你说的非常好。就是我觉得渡边新郎或者整个这个星际牛仔他的这个创作的这个团队，我觉得很厉害的一点就是他们，我深信他们做了很多非常非常牛逼的研究，因为他们真的找到了一个非常非常好的结合点。整个星际牛仔他到最后他讲的就是拯救自己嘛，他不是拯救别人，就是所有的这些灰色的灰暗的东西
1: 都是,是拯,拯救一拯救一种我回不已,已经拯救不回来的自己。就像你昭和的逝去，平成的到来，我们无法再回到昭和一样
0: 。是的，是的。而我觉得他找到这个最好的这个结合点，就是他能反扣到西部片上和科幻片上，他能从这里头又找到了关于人本身的那样的一种东西。尤其是可能，不管是你在莱昂内电影里看到的那种，就是那种孤胆英雄啊，还是那种呃科幻片里那种，就是比如像《银翼杀手》那种，他只能去探寻自己个人身份。或者本体意义的那样一种东西，我觉得这个结合点非常强烈，嗯、而且非常巧妙
1: 。其实我们从这部作品里看出来，它致敬那些点，确实是日本自身最受影响、最受影响的这些作品。你看李小龙电影，你像这种美国的强盗片，这种这种枭雄强盗片、嗯，还有这一些这个这个等等的这种美国这种所谓的《星球大战》《太空歌剧》《飞侠哥顿》这些东西啊，其实你发现没有，这些都是英雄叙事，都是非都是非常非常向上的叙事。但是杜文新然后塞进来这三到四个人吧，这三到四个人他们的价值观范，他们的心态却是往下的。一种极大的虚无主义和空虚感在这部作品里有、啊，嗯嗯，啊，这这个是给我非常震撼的一点
0: 。我觉得就是日本人或者就是日本创作者非常厉害的一点，就是他们能够从这种当时可能全世界的一个主流文化当中找到另外一条出路。嗯，我完全，那就是我在吸收你之后找到另外一条完全不一样的路子。不，你你真的是不喜欢他都不行。就虽然他可能是小众的，但他绝对是非常特别不一样，而且你。反观从从历史层面去反观的话，它一定是非常有价值的的一种东西。V 你怎么看？就是因为我们刚才其实也聊到，就是《星际牛仔》和《EVA》这两部作品之间的一个一个共性哈、啊，因为他们相对来说都比较私密，而且可能从他们那种打斗场景上也会有一些相似之处。我不知道你怎么看，就是这两部 TV 动画它的一个历史地位上的一个比较呢
2: ？要说这个 EVA 和《星际在这个历史。地位肯定就是会争论不止嘛，毕竟就是，可能是正好前后年出来是平成最好的两个 TV 动画。我觉得他们当然他们的核心就像刚刚说的是非常相似的是，是看起来是一个主流叙事下关乎人类内心的这个存在，但是他们这个表现的方式就不一样，就是同样是关于这个内心的孤独，就《星际牛仔》他把他的那个寄托。放在了这个浩渺的太空之上，而这个 EVA 就是无限的往自己的内心去挖掘嘛。这个其实是一个同一个主题的两种不同的表现形式嘛。可以看到，就是说今天好像 EVA 的这个热度还是非常的高哈。你无论去到哪里看，就是能搜出一大堆关于这个 EVA 的分析的文章，或者说有就像 B 站上有专门做这个 EVA 的博主，就一个动画二十多年过去了还能。只是靠着他，但是《星际牛仔》大家好像就是停留在这种感性层面上的表达，就大家只会说他非常的这个感同身受啊，或者说在这个角度上来说，他们其实是走的两个不同的道路吧。我我能这么说吗？一个是靠着这种剧情上的非常复杂的这种抽丝剥茧的关系，或者说里面留下的各种伏笔啊。而星际牛仔完完全是一个关乎于感受的东西，你甚至不需要去理解它的剧情，光那个人站在那里摆出那个造型，加上那个配乐，你就懂它是什么东西了。这个是你呃完全不同的表现的形式。所以看到就是说，最同一个主题，有不同的创作者，它是有不同的表现方法的。而这个不同的表现方法，同样能带出非常。杰出的作品，我我个人那个观感啊，纯粹是我个人的观感啊，我个人可能会更喜欢《星际牛仔》一些
0: ，因为 EVA 的那个动画版到最后，我觉得它真的有一点，就是真的有点陷进去了。当然，这可能也跟那个庵彦秀明他个人的那个精神状态。有一些关系哈、啊，等于最后那几集，其实他一直就在讨论自己内心当中的那个变化，当然可能也跟成本啊什么的都有一些关系哈、啊。嗯、呃，但我确实觉得太过于纠结了，他有点沉溺其中了。但是《星际牛仔》他给我一种其实他还能跳出来的一个感觉，他所传递的不是一种让你抑郁的东西，而是一种忧郁感。我觉得这个程度上还是有一些轻微的分别，但是就是这一点轻微的分别，让我就是更喜欢星际牛仔
2: 一些。我不知道你们二位就是会更喜欢哪一部呢？可能对我来说，我更喜欢 EVA 一点吧。可能这个就跟不同的观众他自己本身是什么样的人。如果你觉得自己更接近于渡边信一郎那种心境的话，那你就觉得自己可能更喜欢那种就是看起来。不是那么彻底的抑郁，而是一种略带悲伤的那种情绪。但如果你觉得自己更接近于暗夜秀明的话，你肯定对于 EVA 中的真嗣是更加感同身受的。对于不管是星际牛仔和 EVA， 就大家都能在里面，在那个主角的身上看到自己的影子。但是这个影子多和少，可能就决定了你更喜欢哪一个东西
0: 。呃，文森特，你你比较喜，你更喜欢哪一个呢？
1: 我无法不对任何一部爱旭明的作品产生共鸣，因为它是几乎是一个伴随着我从能记事儿起一直长到大的一个一个作一个创作者吧。爱旭明对我来说，嗯,嗯、呃，实际上我个人有一个有一个想法，就是如果你少年时期的困苦如同 EVA 中的少年。你长大之后的困苦，如同《星际牛仔》中的赏金猎人的话，那我可能觉得你并没有长大，可能一直是个宅男。<笑>其实我们，其实我们今天看来的话，你会发现一个特别有意思的现象，就是 EVA， 它是始终在做，《星际牛仔》他没有做，但是两部作品在今天都依然在取得相当大的年轻人的喜欢。可能年轻一代的心态一直没有，可能一直没有什么变化。如果说两部作品它有什么区别的话，其实我们发现，影迷和艺术片的粉丝和欧美艺术电影的影迷，他会喜欢《星际牛仔》的多一些。嗯，如果说是你是日本作品，咱们有特色机甲动画、中二气息重的人，他可能偏 EVA， 他会喜欢 EVA 多一些。因为这两部作品在演出方式上是它就是不一样的。这个《星际牛仔》的话，是渡边信一郎和建阳子他们以一种音乐化的演出方式。他们因为渡边信一郎他本身看了很多欧洲的艺术片，他看了很多欧洲的艺术片。另外，渡边信一郎他喜欢的东西，我们就是他比较喜欢 Kiss 那个乐队。他是展现展他喜欢的是非常华丽的、非常形式的东西。在《星际牛仔》的叙事也因为渡边新一郎喜欢这些艺术片。而导致《星际牛仔》的叙事也是偏艺术片的一种叙事，它没有那么激烈的起承转合，它没有那么猛烈的情节，啊，所以说它可能对于许多呃高段位的品欣赏品味比较好的这个影迷和观众来说，他可能更喜欢。而爱姓名他做的故事其实，呃，是更偏日本本土的东西，就无论是这个巨大的机器人，还是说这种。特摄不停的活用，像艾与虚名一直说嘛 e v 我做的其实是极力接近于真人演出的一部作品，啊，所以说其实像我这种我比较偏爱这种特摄片的人来说，我肯定 e v 是我的心头好，包括艾与虚名这个人在内，我也无法不支持，更加支持的 e v 多一些。当然，两部作品你真正表达的东西实际是比较类似的，实际是比较类似的。当然，我个人认为星际牛仔表达的东西，可能他获得的。真正意义上的共振要比微小一些。啊，这是我个
0: 人的观感。刚才文森也提到了，就是渡边信朗他本人的这个兴趣点啊，所以我也其实也想问一下二位，就是你们对他的其他作品有什么了解吗？就他的一贯风格都是这样的吗？还是说他在这里面有个特别突出不一
1: 样的风格？呢
2: ？后来渡边信朗还拍了那个《混沌武士》嘛，是吧？那个那个黑泡泡
1: ，对对对，那个更加更加肆无忌惮，对
2: 对吧、嗯那？那那个风格更加突出嘛，就是把黑黑泡泡和那个。日本的那个武士的阶层联系在一起嘛，然后你你可以看，然后他后来还拍了那个嘛，给《黑客帝国》的动画版去拍了两集嘛。就
1: 是那个、呃，那个拍的挺酷啊，那个那个那个那个。对对对
2: ，就是那个少年故事和那个侦探故事那侦探故事那两集嘛嗯嗯，你可以看到他他非常的懂那个，不管是这个。黑客帝国这个应该是一个纯粹的西方来的东西，他他马上就能抓到这个东西的精髓，或者说黑客帝国的精髓。然后他的表现形式又完全跟那个沃卓斯基兄弟是那个时候还叫兄弟啊，他还能抓住就是黑客帝国的那个精髓嘛？但是他的表现的方式又不懂，可能是更接近一种东方的那种含蓄的欲说还休的表达方式来体现这个人和机器的关系，或者说是一个东方思维下的个体的这个命运。和这个宏大世界背景这种争斗的关系，你可以看到，就是说，渡边信一郎真的是一个非常的学会文化挪用的一个监督。他能把所有的东西都能融合成融合成自己的东西，这个我觉得是非常难得的，这个也是灌注在他所有作品中的一个非常巨大的特点
0: 。渡边雄郎他的所有的这些作品，我真的是从来不把他当动画看，我真的是把他当艺术品来看，就是他的那种高度的那种融合性，就让我觉得真的是无人能够企及啊！就这个时候，我要提到就是我特别喜欢的《星际牛仔》里面那两集，那两集里面有一个主题曲叫叫 Space。就大家也可以在网上搜到。就是他特别厉害的一点，就是那个音乐可能有七八分钟的样子，然后他就会把印第安音乐里面的元素和电子的一些元素揉到那个爵士乐当中，所以它就客观上造成的效果就是一种又科幻又西部的一种忧郁感。就我觉得他这种特别能够融合，然后又跟他整个那个画面。就是高度自洽统一的那种，我真的是觉得太厉害。了，我不知道二位对渡边新郎和这个菅野洋子的合作有没有什么了解
1: ？实际上，二人是一个互相成就的关系吧。呃，你刚刚说的那一点，其实我非常赞同。其实渡边新郎他的这种天赋，其实是一种音乐旋律的派，去演出思维，它不是影像式的演出思维，它的流动性和融合性要比影像之间相互接近的拼贴要强。要灵活，要要要更加自由奔放很多。而今夜杨子的音乐刚好和符合渡边信一郎的演出风格。其实我们试着看《星际牛仔》，看刚刚提到的《混沌武士》，呃，包括，呃，这个这个板那个半凳上的阿波罗啊，这些作品我们试着来看。我们如果把音乐关掉的话，我们就会感觉到很大的缺失。如果我们关掉影像听音乐的话，可能也会觉得少少了一些东西。他有点像，举个不恰当的比喻，他可能有点像莫里康内和莱昂内当初的关系，是一个互相成就又缺一不可的关系。在我这儿看来，呃，最大的讽刺或最大的证明就是新版的《星际牛仔》依然由建业洋子负责配乐，但是出来的效果完全不搭啊、嗯！这是我的一个观点
0: 。所以新版这个他用的也不是原来的音乐，而是重新配的音乐，是吧？就是这个真人这个这个
1: 魏老师。都看完的话，让魏老师来说一下。嗯、我就看了两集
2: ，我说实话，我严重怀疑千叶杨子只是挂了个名，根本就没有参与这个项目。就是往飞翔，就是给这个真人版的《星际牛仔》再多一点噱头。我完全没有体会体现这出。这个是千叶杨子的配乐，就当年那个渡边信一郎找到千叶杨子，就说嘛，我想做一个关于爵士爵士乐的 TV 动画，然后就再也没有任何。要求了嘛，然后这个就是彻底的这个放开手脚嘛，他肯定是非常信任这个千叶阳子的，而且渡边信良自己也说嘛，他不希望这个音乐成为一个配角，他希望音乐也也有自己这成为叙事的一部分，或者说成为一个这个电影非常重要的一部分，就跟这个人物或者说是这个画面是有同等重要的地位的，所以他们俩的这个这种就是。就互相信任的这个关系，哎，可以说那时候
3: 对那时候
1: 对对那时候真了不起。现在在做做这种片子很难出现了。其实《星际牛仔》里这个配乐也是一个角色，《星际牛仔》里的配乐就相当于那三个老大爷，他们是一种在场见证的一种感觉，啊、哎，非常棒，真是。像现在出来这种片子
0: ，是的，是的。而且我觉得他的片子里是有，就是他的配乐，就是他会把整个这个东西提升到一个高度上去。看完《星际牛仔》之后，我对所谓的视听有了一个全新的理解。对，你会真。你会真的能感觉到，就是这个视听，它能给你一种感受，一种情绪，就这个东西真的是别的作品对对对完全没有办法给你的
1: 。渡边新一郎，所以说刚刚就说嘛，渡边新一郎的演出，它是非常非常世界化的一种演出，它不像他的师傅高桥良辅这一些人，他是非常本土的日本热血的这种这种东西。渡边新一郎的演出，在新《新进的新进牛仔》里可以看出。他和这些燕子对于配乐的使用，他们不仅懂得任何一种舶来类型应该有的类应该有的配乐的样子，香港警匪片、香港片啊，非人公夫片啊，这种这种该有的时候不同类型音乐使用，而且不同人物心态的时候他们的引用音乐不同人物心态的时候他们音乐的题材、旋律、旋曲也非常的精准，非常了不起，我觉得日本现在还没有出现第二个像他这样的精度。当如果仅仅是在文本表达的话。可能押井手当时比他早的押井手可能有点接近，但是后来押井手拍真人片拍瘸了，不说了。到现在为止也没有真人真人机带一个出现一个像这样多边新郎这样的监督还没有啊
0: 、呃。是的，我觉得现在的日本动画的监督可能更接近于宅的那种感觉，就是所有人，因为
1: 现在环境不允许，因为现在没有当初的那种环境了。嗯、现在我们从爱与秀明的作品里就可以看得出来嘛。其实现在。我我们我们举个例子，就是你看当时这个有个人打了一个比方，我记得当初拿新人赏的是《星际牛仔》，现在拿新人赏的反而是《玉宅蟹》的这种魔法美少女动画。所以说现在这种环境，我们已经也不基本上不太允许接受这样的作品存在。东门新郎在进入一零时代以来，他还做过有片叫《太空丹迪》，这个《太空丹迪》更加飞，更飞，他是承接了《星际牛仔》的世界观。东门新郎作为总监，都用了很多别的监督，大有克洋啊、汤浅宪明啊。都在这里面，但是出来的这个作品啊，我个人喜欢是归喜欢的，但是它更加偏闹剧一点的东西，而且演出上，我个人觉得是不如过去的演出。动画作为动画来说，不如过去的演出流畅。但它这个题材本身是一个无厘头的太空太空闹剧。但是你看多边新郎这几年做的片子，卡洛尔那个什么两个音乐少女的那个那个也是用了，星际牛仔的世界观呀，但是他讲的这个故事。呃，反倒是有些音乐和主角本末倒置的感觉。其实日本动画到现在，我们是否还能接受过去那种纵横疆域、纵横星际疆域这种大宇宙中的小？心境这种小趋势，是不是还能关注？我们现在还是说越来越关注到这个美少女，这个御宅真正的这种御宅的这种这种这种这种,这种比较偏恶趣味的一种困惑啊，与偏恶趣味的一种一种癖好，嗯，这个东西还是有待观察的。
0: 可能确实观众也不太一样了哈，所以就是被给观众的东西啊会不一样
1: 、嗯。没有办法，现在你星星牛仔也要卖玩具啊，当然，星牛仔当时卖的是什么玩具啊对对？对不对？你现在是卖的什么玩具？观众对于周边产品的审美也在变化呀。再一个就是互联网的出现呀、啊，流媒体的出现呀、啊，包括现在主流，就刚刚说宅男能接受的宅男或者御宅群体，或者说现在日本动画群体，他们关注的是什么呀？我们安野秀明他们每年办的这个什么那个那个那个那个挖掘新人那个动画大会，我们看他这几年这个动画做了这个片子这个变化，我们现在似乎对于这种硬科幻的这种东西接受的程度越来越低，现在大家看的都是什么呀？对不对？还是,还
0: 是,是的，可以说，我觉得就是整个产业对这个创作的要求就不一样了。嗯、呃，就是可能就是以前还会有一些自由度啊，还、嗯、会有一些个人的东西啊，但是现在现在是越来越狭隘。对，而且必须就是往同一个方向走。它其实跟钱有很
1: 大的关系。那我觉得是越来越不自由的。你看，艾殊敏也不做动画片了、嗯，他也不想做这个东西了。亚金手也就是他出现，也不是以演出的形式出现。亚金手这今年给鲁邦写的脚本呢，就是这些真正大拿。我记得前阵子说汤显证明好像要退休是吧？从这些从从这些迹象上来看，确实是对于有想法、有追求、有有天赋的动画作者来说，也越来越难。渡边新一郎最近也是，你看给《星际牛仔》做个做挂个名，做个制片；给这个《阴影杀手黑莲花》做个制片。唯一培养出的神仙神神山健治也陷入了这三 D 动画的胡同，我看了也没什么太大出息了。可能我觉得现在基本上我们曾经追捧的、歌颂的这些人，要么误入歧途，要么就退居二线。新一代的人拍摄的东西，我不觉得曾经喜欢 EV 和星际牛仔的人会真的喜欢现在的这些片子。当然我没有贬低现在这片子的意思，可能观众真的可能出现了一定的断层吧。但是好的一迹象就是像刚才说的，现在的观众还是喜欢《一 v 和《星星牛仔》，希望能将来能有一个逐渐过了这坎之后，逐渐能有一个转，能有一个改观吧。起码现在《星星牛仔》这个真人剧出来之后，确实有很多人在回去看。我听说接下来还要做什么《海贼王》是吧？这个，那是可能还要做《海贼王》，起码正面效应也有一些的。但是具体在这种互相争夺、互相……互相争执，两方互相拉锯战，这个过程中最终结果是什么？我还是持一个比较悲观的态度。不管
0: 是创作者呀，还是观众啊，还是整个产业，我觉得整个动画呀，或者是整个甚至是电影创作、动画创作，我觉得都是处在一个相对来说一个下滑的阶段呃，不管是日本还是好莱坞，其实我觉得都是这样的。包括我们刚刚提，其实也提到了，就是这个。舶来的问题，包括《星际牛仔》本身这个真人版也很有意思。渡边信一郎他就是在借用和反哺美国文化，然后创造出了一个呃打引号的日本的东西。然后现在美国又把这个借用美国文化的东西又又借到美国去，这就是一个非常非常吊诡的一个现象啊！其实我不知道你们怎么看，就是好莱坞对日本。流行影视的这个改编啊，包括这个《宫桥机动队》啊，所有的这些都是这样、啊、改编本身这个行为，我不知道你们怎么看，以及这些作品它改了之后，它是不是一定会有一个不好的一
2: 个结果？有可能会比原来更好吗？威，你怎么看？我觉得这个大概率是不会的，特别是就西方改东方这个东西，就日本不是就经常说嘛，就最好的披萨饼在日本，最好的威士忌也在日本，就日本。他不知道是因为他的国民性还是什么，他特别容易就是吸收外来文化，然后把它内化成自己的东西。这个是一个非常难得，也是在世界上绝无仅有的例子。可能是因为他们的那个国家的面积比较小哈、啊，特别，然后他们就特别希望去汲取别的文化中的那些养料。所以你看到就是说，之
1: 前不是今年那个，主要是主要是就是这个原因
2: 。就是你看这个日本人，他们很容易就能就挖掘到别的。东西的精髓，包括我刚刚说的那个《黑客帝国》的动画版，对吧？也也是一个非常传神的东西。虽然它的表现形式不一样，虽然跟那个沃卓斯基他们思考的方式不一样，但是在这个《黑客帝国》的这个大的世界观之下，它总能讲出那个非常。位置非常哦，既既知非常对的东西，包括今年就是那个迪士尼家也出了一个日本人做的这个《星战》的动画嘛，也是非常受好评嘛。就美国人自己做了那么多年《星战》，改来改去还是那一套后传，对吧？又又把屎挖出来再为大家吃一遍，当然日本人马上就能好，我知道了这个。星战的世界到底原力光剑这些东西到底怎么重新组合？位还是那个位，但是又完全是不一样的表现形式。但是日本人是没有这种非常日本，至少日本的创作者看起来是没有这种非常高傲的姿态的。但是换到这个西方或者说换到好莱坞这边，就完全是一个高傲的姿态。不管你是哪里到我这里来，都是。啊，要我我的这一套叙事，要你要把我的这个东，要要把所有的东西都改成我这个好莱坞的传统的主流模式。所以，我是一直持一个悲观的态度。不管你好莱坞的这个东西怎么改，除除非你是有一个非常牛逼的作者导演，他、啊、然后他还懂这个东西，能提炼到里面的精髓，不然的话，无论你好莱坞怎么改，包括不管是改日本或者说是改其他。任何文化中的这种产品，你改回来永远都是好莱坞那个味道。他只是去抄一个人物，或者说是他只是去把这个故事搬过来，但是里面的精髓就好莱坞，我觉得就是体会不到，或者说他就他压根就没有考虑过这个里面有什么不同。
1: 文森特，你怎么看这个问题？你
2: 觉得好莱坞的问题出现
1: 在哪？其实魏老师刚刚说的就就很对啊，我我我我我也说一下个自己的观点，就是日本的危机意识导致了他随时随地或学或用来解决自己的问题。比如说，因为他的小岛情节太重，他们对于外来文化，认为自己能对自己有用的东西的这个汲取力是非常强的。但是如果一旦他把这个文化汲取到本身的话，他们自身还是要解决自身的问题。所以说，其实。在日本的影视作品中，舶来的流行文化往往都是表面，内在上无论是思考还是玩把玩都是非常日本。这种情况下导致的结局就是说，它本身和西方的那种崇高的东西就是背道而驰的。好莱坞拍摄这，除非好莱坞拍摄日本，无论是动画、特摄、电视剧、电影改编的作品，尤其是美国，他对于日本作品，他无法领悟到这一点，因为他长期以来处在的是日本的上上上流，他处在日本的上流。就比如说《宫桥机动队》吧，你看押金手，他在《宫桥机动队》里做的演出，他会时不时的拍一拍东京湾污染的河水呀、啊，呃，衰败的建筑工地呀、啊，这种废墟感啊。特别强烈，日本随时随地都会，日本日本这种左右为难的这种极其凌弱的这种感觉特别强烈。但是我们到了美国呢，到了美国改编呢，你会发现他，哎，他把 B I 五给找来了，可能是作为一个符号。但是你发现他的世界观是一个广袤的大都市，我们看不到整个世界崩塌的这种危机意识。在美国的作品，我们体现不到，这是一个方面。再一个方面就是说，美国是否有真的理解和消化？日本作品、日本作品这些作品输出的，无论是风形式风格上的，还是表达观点上的，真正能消化这些东西的创作者，美国真的有吗？如果美国真的有，那么真正能够支持这些人做这些作品的这个财阀真的有吗？也没有，也很难。那么这一切就导致了美国翻拍日本影视作品这种这种情况。如果美国想翻拍日本作品获得成功，我这几年印象比较深的话，就是爱德华斯的那一个第一部《哥斯拉》，那个我是认的，因为他的演出方式全是日本特色片式的。除非美国翻拍日本的话，你除非是翻拍一部日彻底不带有日本民族主观情绪的作品，那你到了美国，在硬件加强上，这可能越来越好。比如说《超级战队》，对不对？但是如果说你要翻拍这日本本土的，包括即将要得到来的《高达》。当然，高达这个作品的价值观我不是很接受。说你要翻拍这些高达呀，你要翻拍《宇宙战舰大和号》呀，你要包包括你要翻拍《星际牛仔》呀，我都他不可能，他他的不成功是注定的。我们追求的只可能是在观赏性上有所提升，但是这个也很难。所以说，其实可能美国翻拍日本这种真正意义上经典的作品本身就是个美丽的误会吧，我觉得，还不如其实相对于来说，当然环境也不允许，但是我们还不如我们。华语影星下对着进行翻拍，也要比美国强吧？我觉得
0: ，其实我有一个感觉哈，我也不知道对不对，跟大家探讨一下。就是我觉得现在就是不管是好莱坞啊，包括可能现在呃网飞或者流媒体，大量的流媒体都被吸入到好莱坞这个体系当中哈、啊。现在看来有一个特别致命的问题，就是他这个消费主义或者这个拿来主义，而不去消化。对这个问题是越来越明显了，就是它的那个那个工业的味道已经已经开始刺鼻了。每一个东西都是零件构成的，然后它特别流水线，所以它特别容易让你审美疲劳。它没有一个，就是它不强调那种个性。我觉得这是它一个特别可怕的一个问题。不
1: 管是,是主要是流媒体代表的互联网，它毁掉了一切。我们看一下渡、嗯、边信一郎过去他做的是 PA 就是制作进制作制作助理，就是跑腿的。他会开车在深夜拿到画稿，跑到另一个地儿把原稿交上。其实人对于生活真正的感悟是越来越少，无论是对于观众还是创作者来说，我们没有时间在开车的时候接一通电话的时候，或者去路边，呃买一个冰激凌的时候啊，真正静静的回想一下自己消化吸收的东西，而是互联网的一键发送发送过来。我们在互联网的一个个小窗口里，对于这些发送来的信息迅速进行迅速进行计算得出的结论，这个是不一样。时代造就了这些问题
0: 。对，而且我觉得就是大家对个人的关注，而且整个工业吧，可以说对个人的关注也是就是越来越少了
1: 。所以就是最后做
0: 出来的就是每或者是每个人都在做零件，或者就是做出一些完全呃流水线的这种东西，它是不可能触动你的。我觉得像《星际牛仔》他这个动画，或者是 EVA， 我觉得他们不仅仅是内容上的私人，而且也跟整体的他的这个表达形式的一个私人，都有非常强烈的关系。但是现在好莱坞是没有这个东西，的，所以就《星际牛仔》，我也确实是觉得，就他的这个真人版，他的问题可能也不在真人，可能也不在别的，就是在于他太工业了，就是他把所有的那些东西都给你塞进去，他觉得你能接受，但其实。你已经完全吃够了这种麦当劳、肯德基这种东西，所以我也觉得，就是现在你看，就是赵婷也去拍《永恒族》嘛，然后他们也是不断的在吸纳外边来的这些人嘛，但是当然你也不知道观众会不会接纳这些东西啊，可能对好莱来说又是另外一个挑战，但是他们现在已经。可能已经没有其他办法，他们必须去这么做才可以。稍微的能够给外部的这些人一些空间，让他们能做出自己的风
1: 格，我觉得可能是现在拯救他们的唯一
0: 的一个办法了
1: 。但是这种我们讨论的这种对 S F 像这种需要大制作来呈现的动画或者真人片，其实小作坊已经很难了，你只能依赖于大作坊。是的，是的，最大的问题。是的是的嗯
0: 是的，是的，但其实我不知道你们怎么看。就我们稍微撇开的啊，就是我不知道你们怎么看《维罗纽瓦》这部《沙丘》，因为我觉得其实那里面是有非常独特的他个人的风格的，同时又是一个非常大的制作，所以我觉得这可能也是他们招安的一个一个办法吧，算是从工业层面上来讲
1: 。维罗纽瓦这很不容易，这个<笑>拍出来是吧？我不喜欢，但是我觉得拍这很不容易，拍出来、嗯、很不容易，我挺佩服的。哦、我不我不喜欢的他的点，主要是在于。嗯，在于它里边的鸡舍，我我不是很喜欢、啊、嗯,嗯，但是我觉得，在这种情况下，在现在这样一种情况下，你好莱坞还能给予这样一个有极度风格的导演。拍这样一部红篇巨制，还能让他保留自己的特色，我觉得很不容易。但是这种情况，我们觉得其实是可遇而不可求的，嗯、的我们无法再保证再接下来再有这样的作品。是啊、但是威尼斯他、啊、他,他本身也争气嘛，啊，他本身也争气。有些就不点名字了，有些人就是吧
3: 。
0: <笑>我是觉得像这种作品，可能是就虽然我们现在可能稍微有点大这个话，但是可能比如说这十年过去之后，你反过头来再看，这可能是为
2: 数不多的能让。你。你有有记忆点的作品，对吧？呃、嗯，是的，我我觉得这个，这我选择微电话其实还是一个挺神奇的事情，就跟这个华纳这个公司里的基因一样，就是他经常会干出这种给导演过大的权利。如果你你,你想象一下，如果这个。沙丘的版权在迪士尼那里，或者迪士尼要拍这个东西就，就就完全不可能，就就维多利亚都不会找你来。华纳这个公司的基因就是，嗯、呃，给导演非常大的权利，或者说当年他为什么选 z c s n 克斯奈德去拍这个，或者做这个 DC 扩展宇宙的这个总监督，就就完全就是，如果你单纯从商业逻辑上来看，就非常大的可能性是会承受这个失败的命运的。但是华纳他就敢这么做，当然这个十次大概要失败个三四次，或者说。夸张一点说吧，十十次失败一半嘛。那那我们大家只看到了就剩下的那一半，好像成功了，或者说是维伦纽瓦他成功了，或者诺兰他他他也能接到这种大制作来拍自己想拍的东西。但是另一方面，就可能承受失败作品。就华纳华纳的公司经，就就是这种赌一把的心思，这也就造就了这个维伦纽瓦可能能成为那个幸运儿吧。不过现在这个华纳自己也有这个流媒体。看起来他们可能这个运营的压力也会越来越大嘛，就不知道将来还能不能继续做这样，就是给导演这么大权利的选择了
0: 。是我确实觉得，就是导演权利或者说创作者权利这件事情还是很重要的。就是如果他过于工业了，这个东西必定会流于平庸。我觉得这就是《星际牛仔》这真人版最大
1: 的一个问题。其实这就是《星际牛仔》的主题嘛，大家都在留恋过去。嗯
2: 我也不知道，就是为什么当初王菲要选择就来拍这个《星际牛仔》，可能是大家就一群人坐在办公室里开会，然后看着黑黑板上说：“哎，我们也要有一个太空题材的这样的科幻的剧集，好像隔壁什么呀苹果有有基地啦，也也在拍了，我们也赶紧搞一个。”然后选来选去啊，《星际牛仔》还行吧，那就选它吧。我我大概率猜想，可能就是这样。他们也不懂什么是《星际牛仔》，看这个名字好像去查一下。影响力还挺大的，或者说口碑还挺好的。我我怀疑他们做拍板的那个人可能根本就没有看过《星际牛
1: 仔》，可能是杜渡边最近这几年跟好莱坞互动的比较频繁吧。毕竟我记得从二零四九那时候就已经开始跟好莱坞频繁合频繁合作了。已经，我觉得今天的不知道是
2: 市场原因还是就导演或者是观众，就大家今天的创作者就,就太喜欢讨好观众了，或者说。他们根本不在乎，就是观众真的想看什么，他只能只在乎观众，就是表面上的那种浅层次的刺激，包括就是这个 E V 的这个中这个轻剧场版嘛，安野秀明也在讨好观众，这个在当年是不敢想象的事情。你安野秀明为了这个讨好观众，竟然，呃，我说的这个可能是暴论哈，竟然把。相同的画面拿出来再拍一遍，美其名曰是致敬，我不知道，甚至在我看来是某种对自己创作的背叛。你竟然就躺在自己的这个成功的这个道路上，<笑>对呀、啊，我我我我当时我甚至看到那里我是非常气愤的，我不明白为什么一个当年敢于怼观众或者说敢于叫这些呃死宅们走出去的人，竟然。把自己的这个东西重新拿出来，一模一样的翻拍了一下
1: 。因为年龄不一样
2: ，难道<笑>、呃、那那,那我可以接受？啊，就安彦秀明也也过了那个
1: ，对他已经过了那个年纪，年纪已
2: 经进了，过了那个年纪了。但,但我觉得，如果单从这个角度上来说，我觉得是对我来说，可能我还在那个年纪，我是完全不能接受
3: 这样的创作的模式。安彦雄明想，对啊，他只是想
1: 快点结束这
2: 个 EV 的画都背叛了吗？对啊，他只是想快点结束这个 EV 的东西，给大家一个快乐的。想法，或者说给大家一个快乐的结局，大家你开心我开心，嗯、表面上看起来大家都开心，其实是空洞的，没有任何东西
1: 。可能他自己也找不到出口，因为他自己自身的问题已经基本解决掉了。又到了这个又到了这个年龄，可能看待东西的方式、看待世界的方式，相比于过去来说要更温柔一些。尤其是他刚刚走出这个抑郁症之后，看待这个世界的方式，在他这个年龄看待这个世界的方式，当动画步入这个阶段的时候，看待这个世界的方式，我觉得都。注定了他最后选择这样一个结局，里面确实可能是有讨好观众的成分，但是如果不这样做的话，他可能自己也无法接受自己再去做别的选择。如果他觉得自己有做别的选择的可能性的话，他也就不会再放弃动画片了。他是越来越自私的，他是为了让自己呃更加愉悦，让自己有更大的自由而越来越自私的。他是在讨好观众，但是这个选择可以让他續再继续创作啊，这个东西我是能接受。也是一个比较无奈的选择、嗯
0: 。呃，你们最近还有没有看到其他的就是动画比较好
1: 的剧集？最近动画没有，自己一直在看特摄。啊<笑>
0: 、呃，我我听说那个《英雄联盟：双城之战》还不错，但我不知道具体怎么样，因为我看豆瓣评分也是非常高，现在 9.2 我都惊呆了。不知
2: 道不知道你们有看过吗？我觉得又是讨讨好。我觉得首先这个《英雄联盟》这个这个玩家基数太大了嘛。然后它制作肯定还是还可以，或者说就至少这个制作层面是一个维持一个比较高的水准，相比于其他游戏改的动画，包括嗯网飞也改了那个什么恶魔城啊，或者说那个那个那个基数就很小嘛，那个英雄联盟这个基数太大嘛，然后它制作也过得去，然后。好像他这个是一个法国公司制制作的嘛，然后又最近又不赶上这个 EDG 拿了那个世界冠军嘛，可能就是有有有一个这个方面的原因。但实际的话，我觉得也就那样吧，或者说没有没有没有特别出彩的地方，或者说今天我已经看不到非常出彩的这种非常有作作者性的这种动画了。
0: 哎，其实我也觉得蛮有意思啊，就是你像网飞，他有的时候其实给导演或者给创作者的权利还是蛮大的，但创作出来的东西好像都不如他们以前的东西了。我也不知道这到底是为什
2: 么。啊，渡边信一郎自己来拍，我我我觉得也也拍不成多好嘛
1: 。就是的、就是，我觉得也是
2: 。不，我觉得是这样子，就你你给作者放权是是一个必要条件，但是有能力把这个。放权的这个自己的权利转化成这个高质量作品，那就是导演自己的能力的。今天这个导演自己的能力也不行啊，也不是人人都是1998年的渡边信一郎的，一一或者说1997年的安野秀，那基即使放到今天来说，他们自己也没有这个能力的。只是今天就有能力的导演太少了嘛，所以大多数还是平庸的作品
0: 。是的，包括一些以前我觉得很厉害的导演，比如像那个大卫芬奇，那个那个曼克也是这样嘛，就是我觉得也是有一定一就是水准也是在下滑吧，就并没有我期待的那么好。呃，包括那个凤俊昊，我觉得也是这样的，就是他到网飞做了一部那个片子，其实也也完全不在他的水准上，但其实他在这个片子里的权利肯定是。非常大，至高无上的嘛，对吧？所以我觉得这也是挺奇怪。我觉得可能到网网飞到现在为止，唯一一个让我觉得还可以的，就是那个爱尔兰人，其他的我都觉得相对比较一般了。不管是
2: 剧还是电影，就网飞这种订阅的模式嘛，它它是先交呃月费嘛，然后你无限看嘛，它肯定是就是这种模式下肯定是数量要够的。你数量是第一，那数量上去了，必定质量是会下来的。不管你不管是牛逼的创作者，他的精力也是有限的，或者说，你当然需要大量的普通的，或者说我甚至严格一点说，劣质的片子来填充他的这个片库，你必须让。那个交了月费的观众表示，这个你交的钱是值得的，你有无数的东西可以看。这但当然，这个也是一个互联网思维的影响嘛，就是我我需要有一个足够大的内容库，这个就导致了平庸的片子必然是占据了百分之九十九的内容空间的。你你看，网飞这个牛逼的片子也也都是导演牛逼，或者说是呃主创牛逼。如果真的是网飞能自己根据一个大数据拍出来一个特别、啊、有水准的东西，我觉得。基本上就是不可能，因为这个大数据这个东西就是违背着这个艺术创作的水平的。它不是说啊，那个观众们喜欢看这个，我就拍一个这个题材。这个创作这个东西永远是一个作者核心论的东西，就是作者。这个就
1: 是做录像带租赁起家和做做创作起家的区别、就是，确实。对啊，就就就王
2: 菲，就包括星际牛仔后面你，你你可能都没有没看嘛。那么杰特他把这情人他给他改成了有一个前妻，还要。
1: 还要给，我看他还有个女儿
2: ，对对对，还要给自己的女儿。有一集的故事是给自己的女儿去买买那个娃娃嘛，就是这个，<笑>你你你你可以看到，完全就是说啊，好像就美式观，网飞的这个数据库里是不是调出来，就是说啊，美式观众可能就是喜欢喜欢看这样的故事，那我们就给杰特身上套一个这样的故事，
1: 这个完全、就是、家庭。
3: <笑>对，完全就
2: 没有道理嘛，或者说把那个非让他身上有那个 L G B T 的元素
3: ，就是、这、那个，就是非常
2: 烂俗的桥段。然后他也往里面加，然后就不忍直视。所以这个真人版确实是有那种大数据的味道。<笑>你你你可以说它是大数据嘛，你也可以说是编剧偷懒嘛，就定向思维嘛，就我们就照着这个做。那我们照着这个做。至少这个东西，至少在数据层面上验证成功的，大家都喜欢看
0: 。我前几天也在 B 站上看到，就是那种特别逗的视频，就是就是给那个 AI 输入一万部恐怖片，然后就是让他自己去做一个恐怖电影，然后出来的就非常搞笑。这个心
3: 听有点差不多也是这种感觉。